0: Olá, gente. Nesse domingo, que sempre é dia especial para a gente, juntos como igreja, como estamos agora, a igreja inteira, ou quase inteira, ao mesmo tempo, eu sei que é muito especial para a gente e para Deus. Mas essa música que nós acabamos de ouvir, ela realmente traz para nós aquilo que a igreja é, o lugar de esperança. Se falar muito hoje sobre o novo normal, mas eu creio que o novo normal é o novo normal antigo quando... A única pessoa que pode nos dar esperança é o Senhor Jesus. E a igreja, você como parte dela, é instrumento de Deus para trazer esperança para esse mundo. Esse mês, apesar de estarmos já há 20 domingos, nesse contexto de distância social, mas a igreja não parou. Também não parou a Miss, que está servindo a comunidade com vários projetos, que não parou, não os projetos 14 que temos parado, em termos de gente junto, mas... A atuação da Miss não parou. Eu queria pedir para vir aqui, ali, a, me conte, nos conto como vai ser amanhã à noite esse projeto tem a ver tem a ver com a nossa Miss.
1: Bom gente, é, amanhã vai acontecer uma live com a minha banda, muita música, muita adoração. Em prol é uma la, uma live solidária para a Miss. Todo o recurso que a gente arrecadar vai ser direcionado para a Miss e vai ser um tempo muito especial. O meu canal lá no YouTube é a lei Magnani mas será transmitido aqui da igreja, no nosso espaço, em casa, e eu estou muito feliz por isso, sei que algumas pessoas estão numa expectativa junto com a gente, e eu terei algumas participações mais do que especiais, entre elas o meu pastor querido, o pastor Lisanias, o cantando nosso pastor. Cantando com você. Não, é cantando. <risos> um dueto, um dueto. Mas o pastor Lisanias estará com a gente também, em formato de vídeo, outros pastores, o pastor Tomás Camba, vai estar tá aqui com a gente é, presencialmente, a amigos, cantores, convidados, amanhã, tá? segunda-feira, para a gente começar a semana abençoado bem, às 20h20, tá bom? 20h20, amanhã, é, teremos participações especiais de cantores, entre eles o João Alexandre, que estará com a gente também em formato de vídeo, até para a gente não ter muito contato. Enfim, vai ser uma noite preciosa, espero vocês, convidem os seus amigos, estejam dispostos a doar, não só a parte de recursos, mas saber o que a Miss tem feito, e tem sido relevante aqui no nosso bairro, aqui na Zona Sul de São Paulo, e aqui do ladinho, na Vila Andrade, tá bom? A gente conta com vocês, espalha isso para todo mundo, até amanhã. Obrigado, Alê. Eu também posso dizer que estou ansioso, já
0: que hoje a palavra é ansiedade, animado é a melhor palavra para amanhã, poder ver o que Deus vai fazer através de quem vai estar aqui na tela, aqui nesse salão, mas através de você também. Estamos nessa série, entregadores de esperança. E como eu disse domingo, é um pouco paradoxal pensar que num momento em que todos nós estamos no, é, sat, é, ansiosos por termos esperança, como é que a gente pode ser esperança para outras pessoas? Mas esse é o papel da igreja, a igreja é você, a igreja sou eu. E hoje o tema é ansiedade. Será que você é ansioso? Será que alguém já disse que você é ansioso? Eu queria começar mencionando é, duas coisas, duas histórias, histórias reais. A primeira delas é de uma senhora que havia sido diagnosticada como uma pessoa ansiosa, com transtorno de ansiedade. Ela, por dez anos, cada vez que ela ia dormir com seu esposo, ela dizia, querido, meu amor, vai lá embaixo Vê se eu fechei todas as janelas, se eu fechei as portas E o marido amorosamente descia e dizia Querida, está tudo fechado Dali a meia hora, ela voltava a pedir Bem, mais uma vez, desce lá, vê se está tudo fechado E assim era três, quatro vezes por noite O marido amorosamente sempre entendia o drama da esposa e dizia, ela está precisando do meu carinho Eu vou lá embaixo e tudo fechado como sempre Dez anos mas depois de 10 anos, um dia, eles estão dormindo e a esposa acorda com o um barulho. Ela fica assustada, dá aquela cotovelada amorosa no marido e diz, querido, vai lá embaixo, vê o que aconteceu, tem um barulho estranho. O esposo falou, bem, eu já fui quatro vezes essa noite, vai lá, vai lá por mim. E quando o marido chega lá embaixo, ele encontra um ladrão. Aí ele fala para o ladrão, meu amigo, será que você pode vir comigo até o meu quarto eu quero apresentar a você a minha esposa. Dez anos que ela esperava, finalmente o ladrão chegou. Isso pode ser engraçado, mas deixe-me ler esta carta, que agora é real. De uma garota chamada Lori, hoje com 23 anos. Aos 16 anos, vi meu pai ser assassinado na porta de casa durante um assalto. Não tenho como esquecer aquela cena, pois, mesmo depois de sete anos... Continuo tendo medo de voltar, voltar para casa à noite, imaginando que talvez o mesmo pode acontecer comigo. Cada vez que volto para casa, tenho um calafrio, alguma coisa era como se alguma coisa estivesse fechando a minha garganta. Isso me trouxe outras experiências dolorosas, porque seja fazer uma entrevista de trabalho ou mesmo uma prova na faculdade um tipo de sofrimento frio surge no meu corpo e sempre vivo na expectativa de que algo ruim vai me acontecer. Vivo num contínuo estado de ansiedade. Já perdi várias oportunidades de emprego, porque na medida que o processo vai se aproximando do fim, tenho medo de não ser aprovada e desisto das últimas fases da entrevista. Algumas vezes antes dessas entrevistas, não durmo. Aquela sensação interior de pânico no meu coração. Meu coração bate a mil por hora, com medo de enfrentar a próxima entrevista. De vez em quando eu sou assaltado por pensamentos que me levam a desconfiar se realmente Deus me ama ou não. Como posso lidar com esses sentimentos? Ao mesmo tempo que creio que Deus me ama, mas Ele poderia ter protegido meu pai? Ansiedade. A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil é o país mais ansioso de todo o mundo. Cerca de 9,3% da população, cerca de 18 milhões de pessoas no nosso país, já foram diagnosticadas com algum transtorno de ansiedade. Tem a ver com a nossa cidade também. Alguns fatores genéticos contribuem para, uma, para a pessoa ser ansiosa. O próprio ambiente em que você vive, mas especialmente pensar em São Paulo. A competição na qual você vive. A disputa na empresa, para subir na carreira da empresa, ou na escala, na escala da empresa. A pressão para pagar a escola dos filhos. A pressão de competição com um colega que quer tomar o seu lugar. Além do mais, aquilo que a gente quer ter, e não temos ainda. Tudo isso contribui para um estresse. Estresse, segundo os entendidos, contribuem profundamente para um estado de ansiedade. Mas a pergunta é, como é que nós podemos lidar com a ansiedade? Visto que Jesus falou no sermão do monte para não andarmos ansiosos de qualquer coisa. Eu quero que você abra comigo, na carta aos filipenses, no capítulo 4, é o nosso texto para essa manhã, eu creio que é um texto que você já deve ter decorado alguma vez na vida, ou quando estão ansiosos ou ansiosas, para, param para pensar nele, mas olha o que o texto diz, lembrando que Paulo escreveu esta carta, ele estava na prisão, ele teria toda a razão para estar ansioso para sair da prisão, mas olha o que ele diz, queridos, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Uma exortação à igreja de Filipos, como é para mim, como é para você. Mas o que é ansiedade? Nós temos dois tipos de ansiedade, genericamente falando. Tem aquela ansiedade que é boa. Aquela ansiedade é que você vai para o aeroporto, o trânsito da marginal está caótico, você vê que o relógio anda mais rápido que o trânsito, você tem medo de perder o voo, tenta apressar o passo do motorista dirigindo o seu carro, mas, ok, chega no aeroporto, você não perdeu o voo, a vida volta ao normal. Algumas vezes a ansiedade nos empurra para fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo disse que ele tinha uma tremenda preocupação com as igrejas. Quando Marta e Maria estavam com Jesus na casa de, de Lázaro, e Marta reclamou com Jesus porque Maria estava aos pés dele. Jesus disse, Marta, você se preocupa muito com as coisas deste mundo. Essa ansiedade é natural a todos nós. Mas não é um outro tipo de ansiedade. Aquela ansiedade, como na carta que eu li, que gera aquela que faz você sentir o pescoço apertado, que paralisa você algumas vezes. Aquela ansiedade que, quando você vai fazer o concurso, é além do normal, você soa frio, você não dorme, você, às vezes, desiste de participar de algum concurso por causa da ansiedade. A ansiedade gera náuseas, gera batida acelerada do coração, produz efeitos no seu corpo. A palavra ansiedade que Paulo usa aqui é muito interessante. Ela é formada de duas palavras que se juntam. Uma que significa, carrega a ideia de separar, de partir. E outra significa mente. Outras palavras. Ansiedade a ter a mente dividida. É olhar para o futuro com medo, por isso, uma definição de ansiedade é aquela sensação interior de desconforto, de apreensão, que olha para o futuro sempre com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. Isto é ansiedade. É isso que Jesus quis dizer no Sermão do monte, do monte: não ande preocupados. Por outro lado, eu quero dizer para você, baseado no que vamos olhar nesta manhã nesse texto que inclusive no contexto da ansiedade. A graça de Deus pode revelar-se tão profundamente na sua vida. E a experiência da ansiedade se tornar na sua vida, uma das razões, uma das razões pela quais você é totalmente dependente de Deus. Mas como é que Deus nos leva da ansiedade para a tranquilidade? Como é que Deus no meio da ansiedade nos aponta para? Paz, e nos torna entregadores de esperança Primeira coisa, eu preciso entender O que a ansiedade diz a meu respeito Lá no sermão do monte Quando Jesus disse para aquela audiência Não andar ansiosa Ele disse, quando vocês estão ansiosos Vocês estão preocupados com aquilo que não é O foco da vida, que não é a razão da vida Ele disse para aquela audiência Não ficar preocupado com o que havia de vestir Ou havia de comer para aquele grupo, comida e vestir era a coisa mais necessária, porque eles eram muito pobres. Mas talvez não seja o caso de você que está me ouvindo nesta manhã. Eu creio que todos vocês tomaram o café da manhã, certamente vão ter o almoço. Mas então, o que é que é nossa necessidade? Talvez numa cidade como São Paulo... É bem diferente, talvez seja, quando é que eu vou ter um iPhone novo? Quando é que eu vou ter um salário melhor para trocar o videogame do meu filho? Quando é que eu vou poder transferir o meu filho de uma escola pública para uma escola particular? Quando é que eu vou subir na carreira? Quando é que você é o presidente da empresa? Coisas que necessariamente não são más. Mas Jesus diz, não é isso que é a razão de você existir. Também é quando a Bíblia fala de ansiedade, pensando no sermão do monte. Ele diz que, a ansiedade faz a gente pensar que a gente não tem valor. O que ele diz no Sermão do Monte? Se Deus sabe cuidar dos passarinhos, quanto mais de você, que tem muito mais valor, você e eu custamos o sangue de Jesus Cristo, Ele morreu por nós na cruz, para nos dar vida. Temos valor e Deus não abandona aquilo que Ele criou, aquilo que Ele deu vida. Mas a coisa mais delicada é quando pensamos em ansiedade, é que Jesus diz também quando andamos ansiosos. Era como se achássemos que Deus não existe. Isso é delicado. Então Deus quer nos levar da ansiedade para a paz. E como é que ele faz? Como é que ele leva você de uma sensação de apreensão, medo do futuro para trazer tranquilidade no seu coração e fazer de você uma pessoa que experimenta a paz nele, esperança e é o entregador de esperança. Voltando para Filipenses capítulo 4, ele diz que em vez de andar, andar ansioso, eu preciso orar. Parece uma coisa tão simples, né? Puxa, eu sempre ouvi isso, é só orar. A palavra orar, que Paulo usa aqui, algumas vezes é traduzida como adorar. Não é aquela oração flecha, como se diz, que você está no elevador, indo para o trabalho e fala, Deus me protege do trânsito, dá uma marginal sem trânsito hoje, faz um milagre e você ora e nunca mais lembra. Se você fosse, hoje, falar com o presidente da república, você passaria por um protocolo. Então, você chegaria no Palácio da Alvorada e dizia, quer entrar? Não, marcou hora, você estava tá com a roupa apropriada, Quanto tempo você tem? Com Deus não temos protocolo, mas, quando estamos falando de ansiedade, aqui é adoração. É quando eu paro, eu tenho, eu tenho que ter um tempo específico, eu vou parar, para falar com Deus daquilo que está dentro do meu coração. A palavra orar aqui, o verbo orar, o verbo adorar, ele tem um prefixo, o prefixo pros, que carrega a ideia de chegar perto, de curvar-se. Isso eu estou vivendo, lutando com ansiedade. Eu preciso parar para falar com Deus daquilo que vai dentro de mim de uma forma especial. De eu parar e dizer, eu preciso de um tempo com Deus para falar com Ele sobre a minha ansiedade. Mas tem uma coisa aqui. Alguns de vocês talvez estão me ouvindo nesta hora. Lutam com isso. Alguns, alguns talvez estão tomando remédio. Alguns estão indo a um terapeuta. Às vezes você faz isso escondido, porque você não quer que as pessoas falem de você que você é ansioso. E você às vezes carrega a culpa. Meu querido, minha querida, se você está tomando remédios, ou indo para um terapeuta, essa mensagem também é para você. Porque Deus não lhe abandona, não lhe rejeita. Porque você toma remédio, mas por outro lado, Deus quer transformar sua ansiedade em tranquilidade, mas ele diz, adora, a primeira coisa é adorar, e quando eu falo de adoração, chegar perto de Deus, eu tenho que também que deixar Deus ver o que está dentro de mim, há um momento de confissão é que eu preciso de Deus, o Senhor sabe, por mais que eu saiba, que o Senhor cuida de mim, eu estou ansioso, há uma confissão para ser feita, e quando eu admito a minha ansiedade, eu estou dizendo, Deus, eu preciso da sua ajuda. Mas também é parar diante de Deus para reconhecer a sua, o seu todo poder sobre nós para mudar aquilo que nós estamos precisando mudar. É reconhecer que Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que causou ansiedade em mim. Pode ter sido um evento como esse na vida de Loury, pode ser um fator genético, seja o que for, é chegar diante de Deus como você está e sentir-se acolhido. Por isso, Paulo também diz que é uma oração de as súplicas. A palavra súplica é muito interessante também, porque ela carrega a ideia de uma força, até uma espécie de compulsão, a compulsão positiva, mas envolve emoções. Havia uma senhora que ficou viúva cerca de sete meses atrás, e ela tinha três filhos e ela acordou, fez um acordo com os filhos, que naquela certa hora ela ia fechar a porta do quarto, ia ficar sozinha com Deus e falar do que havia no coração dela. E muitas vezes os filhos a ouviam chorando, falando alto. E um dia um filho de três anos falou para a mãe, Mãe, eu posso ficar com a senhora? Ela falou, filhinho, não, eu quero estar sozinho com Deus, porque é nessa hora que eu faço as minhas devoções. Dali a pouco o telefone toca, o filhinho atende, e alguém diz, eu quero falar com a sua mãe. Aí o filho responde, agora ela não pode, porque ela está fazendo as emoções dela. Súplica tem a ver com emoção. Tem a ver quando você chora, quando você reclama, quando você diz, Deus, eu não aguento mais, mas Senhor, eu Tu és aquilo que eu, que eu sei que Tu és. Entra na minha vida para mudar esse meu estado. Você suplica, você chora, você pode cantar também, mas suplicar tem a ver com derramar o seu coração perante Deus. Mas a palavra também que aparece na, na tradução atualizada, que é a mais direta do grego, inclui a ideia de desejos. Mas você não sabe que Deus sabe dos seus desejos antes de você falar com Ele. A Bíblia diz que é assim. Mas sabe, quando estamos lidando com a ansiedade, de acordo com esse texto, eu preciso falar dela. Eu preciso falar dela com Deus e elaborar o que vai dentro do meu coração. Porque na medida que eu elaboro, que eu digo, que eu formulo, eu estou ouvindo a mim mesmo. Mas eu tenho a oportunidade de fazer isso perante o Deus que me ama. A despeito da minha ansiedade. Aquele Deus que diz, lance sobre mim toda a ansiedade que você tem, toda a preocupação que você tem, porque eu tenho cuidado de você. É um presente um indicativo. Eu estou cuidando. Eu não parei ontem, eu não vou parar hoje, nem vou parar amanhã. Mas fale, diga o que está no seu coração. Chore, mas me adore mas também elabore aquilo que você precisa me dizer e é o Deus que a acolhe. Mas tem uma última coisa. Um certo alto executivo de uma certa empresa brasileira, ele, vou chamá-lo de João Paulo, ele era conhecido na sua empresa pela sua capacidade de liderança, uma liderança que inspirava. Ele começou como vendedor, passou a ser gerente, do gerente foi para a presidência em cerca de seis anos e meio. Ele só pensava na cotação das ações da sua empresa na bolsa. Metas eram atingidas cada ano. Mas ao mesmo tempo, o João Paulo estava perdendo a família, porque ele só pensava no crescimento da empresa, no seu nome, em serviço como empresário do ano, como algumas vezes ele foi capa de revista. Um dia o João Paulo tem um ataque do coração. Vai para o hospital, depois de três dias ele vai ter alta, teve alta, e o médico chama de lado e fala assim, João Paulo, se você não mudar o seu estilo de vida, daqui a três meses você vai estar aqui de novo. E quem sabe, se você não mudar o seu estilo de vida, daqui a um ano você vai estar no céu já. João Paulo foi para casa. Chegou em casa, contou para a esposa o que havia ouvido. Foi para a varanda do seu apartamento, um apartamento de quase 500 metros quadrados. Pegou uma, pegou uma folha de papel em branco e escreveu assim. Deus, hoje estou me aposentando da minha função de CEO do universo. Aqui está a minha agenda e a minha carteira. Às vezes a ansiedade era como se fôssemos aquele que quer controlar a família, o futuro, o trabalho, os funcionários. Quando isso gera estresse. Mas o texto diz que se existe alguma coisa boa, se existe algum louvor, se existe algo de excelente, é nisso que eu devia ocupar a minha mente. Algumas coisas que a gente põe na mente são boas. Subir na carreira é muito bom, ganhar mais dinheiro é muito bom, não tem medo de ter um diagnóstico que eu não queria receber é muito bom. Mas se isso ocupa o seu pensamento continuamente, isso gera estresse, que detona a ansiedade, entre outras coisas. Mas o que Paulo diz, foque sua mente no que é bom. O que é que é bom? Deus. Deus cuida de você. Então quando o medo vem, com o medo do futuro que você nem sabe como vai ser, o medo que alguma coisa ruim vai acontecer, em vez de eu focar nisso, no que eu preciso meditar, a bondade, o poder e a graça de Deus na minha vida. Porque isso é que produz paz. Paulo diz que pratique essas coisas. Isso quer dizer que esse tempo de orar, de suplicar, de expressar desejos para Deus, de pensar no que Deus é e meditar no que Ele é, não é simplesmente uma coisa que eu faço uma vez. Isso é um estilo de vida. Um dos autores que eu gosto mais que quando fala sobre emoções, Archibald Hart. Escreveu um, alguns anos atrás um livro chamado Da Cura da Ansiedade. Ele diz, num um certo capítulo, que nenhum tranquilizante cura você permanentemente da sua ansiedade. Mas é uma mudança de estilo de vida baseado nesses princípios aqui. Em vez de eu meditar na ansiedade. Em vez de meditar no medo que eu tenho. Em vez de meditar no futuro distante. Que eu não sei se vai acontecer. Eu poder meditar. Que Deus está comigo. E que me convida para lançar sobre Ele. Toda a minha ansiedade. Eu queria relembrar algumas coisas bem simples. Eu disse no início. A ansiedade na sua vida na minha vida. Pode tornar-se. Uma Fonte de dependência de Deus. E qual é o fruto da gente adorar, agradecer e meditar? Paz. Ele diz, e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Se olhar para a ansiedade e dizer a Deus, eu vivo num ambiente interior horrível. Só quem vive debaixo de uma ansiedade sabe a dor que carrega dentro de si. Entre confiar em Deus e olhar para o futuro com medo. Mas é tão fácil agradecer quando estamos bem de saúde. Quando temos dinheiro na conta. Quando os filhos vão bem na escola. E hoje pensando no dia dos avós, como o Gabriel falou. Você ter netos que enchem a sua casa de alegria. É fantástico agradecer isto mas quando eu paro para agradecer as tribulações e aquilo que gerou ansiedade na minha vida que eu não entendo isto é reconhecer Deus eu não sei o que o Senhor vai fazer amanhã o que eu vejo amanhã é um futuro nebuloso mas eu sei que o Senhor está comigo e eu te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer Paulo diz e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração. O verbo guardar aqui é um termo militar, que descrevia aquele soldado romano que estava na porta, como o um sentinelo na porta de uma prisão, ou aquele sentinela que estava na porta da, da cela onde Paulo estava. E aquele ele guardava aquele lugar com e um incidente, ninguém podia entrar. É isso que Paulo diz. Quando eu lido com ansiedade. Primeiro adorando a Deus. Segunda coisa de meditando na sua palavra. Agradecendo que nesse processo, Deus vai trabalhar na minha vida. Paz vem. Tranquilidade vem. Agora eu preciso praticar isso continuamente. Porque ele diz aqui, né, continuem a praticar. É um estilo de vida que precisa mudar, como João Paulo precisou mudar. Há duas semanas atrás, ou três semanas atrás, passamos em casa um momento muito delicado. Muito delicado para a família, muito difícil. Na Semana seguinte eu tinha um módulo doutorado. E a minha cabeça estava entre o que eu estava vindo pela tela do computador, mas ao mesmo tempo com aquele evento que me machucou de uma forma muito grande, machucou a todos na família. Eu falei para a Teca que eu vou para a igreja. Certa manhã. Não tinha ninguém aqui, só o porteiro, fechei a minha porta na minha sala. E eu pensei nesse texto. Deus sabia da minha ansiedade. Tinha raiva envolvida. Eu comecei a escrever. Escrever a minha oração. Escrever uma coisa que eu nunca vou esquecer naquela manhã. Eu acho que pela primeira vez na minha vida eu parei refletindo sobre a ressurreição de Jesus e lágrimas vieram aos meus olhos eu supliquei e falei, Deus, eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar e nem sei se isso é verdade mas depois de algum tempo relembrando o que esse texto diz meu coração meu coração foi invadido por uma segurança por uma paz que eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que Deus estava ali. Uma paz que eu não podia explicar, mas que guardou a minha mente, de olhar para o futuro, totalmente temeroso, mas cheio de paz. É isso que Deus quer fazer com você, meu querido. A ansiedade trabalhada desta forma significa que Deus vai trazer paz para o seu coração. Se você tomar remédio, não é para deixar de tomar remédios, mas não é para você carregar a culpa. É a paz de Deus que vem na sua vida, quando você adora, quando você agradece, quando você medita e pratica isso constantemente. Eu queria convidar você para... Cantar essa próxima música. Não terminei o sermão ainda. Por favor, não vá embora. Porque daqui a pouco nós vamos dar um nó no bom sentido daquilo que nós falamos. Mas antes é preciso eu lembrar, eu meditar que Deus é fiel. E que Deus quer transformar na sua vida ansiedade em esperança. Ansiedade em tranquilidade. Vamos olhar essa música e cantá-la juntos. 1 Pedro capítulo 5, 6 a 7 O apóstolo Pedro diz que é para nós lançarmos toda a nossa ansiedade sobre Jesus Porque Ele tem cuidado de nós Mas aqui eu estou carregando um peso tão grande Que me faz ficar curvado Mas quando eu chego em casa, eu não vou dormir com essa mochila Seria totalmente desconfortável, inconcebível. Eu não vou tomar banho com ela, não tem como tomar banho com essa mochila. Eu não vou jantar carregando esse peso que me faz ficar curvado. Assim não faz sentido. Na minha vida e na sua vida. Você carrega um peso. Um peso que gera náusea, calafrios, medo do futuro. Um, medo, um, um peso que faz com que você às vezes desconfie de Deus. Mas Deus está pedindo, dizendo para você, lance sobre mim. Venha adorar, venha agradecer, venha suplicar, venha mudar o estilo de vida. Que eu vou lhe capacitar, porque eu tenho cuidado em você. O que é que eu preciso fazer? Januário, vem aqui me ajudar. Eu preciso pegar esse peso. E às vezes nem consigo tirar sorrindo das minhas costas. Entregá-lo na mão de Jesus. Entregá-lo. Lançar, como o texto diz. Mas muitas vezes é o Januário. É meu irmão em Cristo. Que vai carregar esse peso comigo. Com quem eu posso repartir a carga. Com quem eu posso dizer. Janu, estou ansioso. Estou com medo. Ore comigo. está é igreja. Eu fico imaginando quando a pandemia passar, meus queridos. A igreja que é você. É o lugar de esperança. Para ensinar as pessoas. Passarem da ansiedade. Para tranquilidade. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu entrego para Jesus. E tem o meu amigo. Tem a igreja. Que carrega comigo. Por isso eu quero dizer para você. Encorajar você. se Isso é o que você está vivendo hoje. Se você tem ido. Para o terapeuta com vergonha. Tomar do remédios com vergonha, ok? Não precisa parar, mas acima disto, é pegar a sua ansiedade e colocar na mão de Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, a segunda, 12, a segunda carta aos Coríntios, diz que ele tinha um espinho na carne e por três vezes ele orou e Deus não tirou. Pode ser que na sua vida a ansiedade seja um espinho na carne, mas cada dia cada dia, você precisa colocar isso na mão de Jesus porque isso vai fazer você dependente dele, e ser uma pessoa satisfeita por isso agora eu queria orar por você encorajando você, a onde você está aí agora pegar as mãos ansiedade e dizer, Deus, eu quero praticar a adoração a gratidão, a meditação de modo que a paz a tua paz, encha a minha mente vamos orar ó oh Deus amado, o Senhor conhece, cada um que está nessa hora no sofá de casa, no aeroporto no hospital em algum lugar do mundo a luta que cada um tem com certeza muitos de nós estamos aqui vendo este culto estamos entre esses 18 milhões de brasileiros que lutam com a ansiedade e nesse instante te pedimos Deus que a gente possa como indivíduos. Pegar essa ansiedade e colocar na tua mão. Resolvendo confiar. Que lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade. O Senhor cuida de nós. E nós queremos assumir isto como verdade. que eu não preciso olhar para o futuro com temor. Porque o Senhor vai me levar até lá protegido. Por isso, Pai, obrigado por essa verdade. Obrigado porque o Senhor é fiel como nós cantamos. E aquilo que o Senhor disse, que cuida da gente, o Senhor vai cuidar. Por isso oramos, terminando dizendo que a graça do Senhor Jesus, a graça que nos acolhe mesmo quando estamos ansiosos e quer transformar ansiedade em paz, que a graça do Senhor Jesus e o teu amor nos faça perder o medo e que o Espírito Santo que habita em nós, Produzem em nós essa transformação. De sermos ansiosos. Mas sermos tranquilos. Cheios de paz. Pedimos isso em nome do nosso Salvador e amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. E não esqueça, vamos nos encontrar amanhã à noite, às 20h20 na live. Uma boa semana, cheia de paz e não ansiedade. Até mais.